0: Quinta-feira, 29 de setembro de 2022, começa agora aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bancada do programa hoje, mas parece o time do Fluminense, né, tô brincando, mas parece a seleção, Para começar o nosso titular Naldo Neto. Que formou essa bancada hoje com o time que vai cobrir, ou pelo menos as, a, 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 os rostos que vão aparecer na é. tela, porque por trás dessa tela, por detrás dessas duas pessoas que estão aqui, tem. A tem, é, tem, tem. Além da Suzy, né, é, que eu vou registrar também, mas esses dois que foram convidados, por trás desses dois tem aí uma super equipe muito antenada, muito bem informada para levar até você que acompanha a Pleno TV que acompanha o portal folha1.com.br e aqui a Rádio Folha da Manhã, a melhor cobertura das eleições 2022 deixa eu começar pela, pela ordem de quem tem mais deixa eu trazer o um bom dia doutor João Paulo Grande, advogado especialista é, eu posso falar isso né? especialista nessa questão política, conhece tudo dessa legislação eleitoral e é um dos, dos mais requisitados aqui nesse período olha, só é... Só perdi, João Paulo só perde porque ela faleceu, coitado, para a nossa mãe de santo ali da rua onde eu moro. Porque o que tem de candidato que ia ali nela para fazer consulta agora na véspera da eleição... Para ouvir, ouvir os conselhos. Para ouvir os
1: conselhos.
0: João Paulo, obrigado pela presença, obrigado pela intimidade de poder brincar assim, descontrair um pouco, que aliás essa eleição está precisando disso. É, é, Bom papai. dia, seja bem-vindo, meu querido.
2: Bom dia, amigo prazer imenso estar aqui vossa companhia com esse time aqui buscando tratar o um assunto que para nós que estamos de fora é gostoso mas para quem está de dentro tentar tá dentro do, do problema tá tá tenso, tá complicado
0: é a gente que está de fora mas está na como diria lá em Maratáis está na beirinha tá. é, ainda ainda sente esse clima E para quem está concorrendo naturalmente o momento agora é de reta final, é de decisão. E quem fica sempre muito bem é, atento a tudo e informa muito bem o que está se passando é o nosso querido escritor, jornalista, apresentador de televisão, é, é, é Cicerone. E o cara é um, é, um, é um multifacetado. Meu querido Antônio Filho, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha Noir. Bom dia, Cláudio Arnaldo. João Paulo
3: e ouvintes da Folha FM, é uma alegria né, visitar vocês nessa nossa véspera né, de cobertura, que é sempre um momento de muita alegria e a gente está é, pertinho em plataformas digitais, em centrais de transmissão, mas temos... Dois prédios de distância, é, é. né? Então hoje é esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, né? A nossa
0: confraternização entre nós e o público também que está nos acompanhando. Rapaz, você vê que confraternização nossa é até de trabalho. É, é. isso aí. Tem confraternização dos outros que é, na, 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 no, barzinho. é no barzinho. A nossa é do no trabalho. Mas acho que é o que a gente mais gosta, né, Arnaldo? Depois do barzinho. Meu cara Arnaldo Neto. Bom dia Neto, obrigado mais uma vez né, pela presença aqui, titular nessa bancada, que né, trouxe para hoje uma pauta muito importante, que é a cobertura jornalística com um apoio imprescindível, jurídico e de quem conhece, e tem o dom da palavra muito, muito bom que é o João Paulo, então aqui é uma espécie de uma de, de, de uma prévia do que vai acontecer no próximo domingo. Bom dia Neto.
1: Bom dia Nogueira, bom dia João Paulo, Antônio, Beto aqui no estúdio com a gente, bom dia a todos os ouvintes. Realmente cobertura política agora não tem, não tem outra pauta, né? a gente que cobre política já há algum tempo, João e Antônio já fazem o programa terceira ou quarta eleição seguida? A primeira foi em 2006. É. Bem mais. É, então, é, tá, é tá. a terceira a quarta que eu participo, na verdade.
3: Né? <risos> e a minha terceira na empresa.
1: Na empresa de 2006, olha só, é um pouquinho de, é um pouquinho de, tempo, é um pouquinho de tempo acompanhando esse, esse cenário dos bastidores e tem, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, falando alguns nomes que a gente deve falar no meio do programa, mas porque tem, tem, você tem essa cobertura diferenciada da disputa local, né, do reflexo Sim. de uma eleição é, nacional que está extremamente polarizado, e vamos falar sobre isso também. no campo. Eu fiz uma matéria é, ontem, junto com o Matheus que a gente falava aqui ontem dos 45 candidatos a deputado estadual e federal de Campos São João e São Francisco, e meu lead, o início da minha, da minha matéria é o seguinte, que essa disputa ficou abafada pela presidencial. Sim. Quase ninguém fala das outras disputas, a governador, a, a, a deputado estadual, federal, senador. Senador, então, coitado, é uma eleição que passa e tal dá talvez a eleição menos é, é, valorizada desse, de, desse pleito e abafado por essa questão polarizada presidencial. Agora, Nogueira, antes de começar, só vou trazer uma informação que a gente teve ontem de primeira mão, né, nossas fontes passaram. Em relação à questão da ponte da integração, falamos ontem que o governador Cláudio Castro, na terça-feira, no debate candidato à reeleição, ele colocou que a ponte será concluída até 31 de maio, e eu escrevi e coloquei lá no final, e os acessos, né? Porque senão seria ali sim, literalmente, a ponte que liga nada a lugar nenhum. É uma ponte que você não conseguiria nem acessar, seria complicado. E aí, uma fonte nossa, à noite, passou a informação que a gente divulgou ontem no Portal Folha 1, está no, no meu blog, que os acessos também estão sendo licitados pelo DR. Tem 10 empresas ali para a construção desses acessos. Empresas conhecidas aqui da região, Embeg, Construção, União Norte Fluminense, entre outras, a é, Construtora Avenida, estão no certame. Tem 10, não vou lembrar as 10 aqui de cabeça agora. Lá no blog tem as 10 que estão no certame, que se credenciaram. Estão buscando é, essa obra, que é a construção dos acessos da, da, da ponte da integração. Para além dos acessos, é, você tem outra questão. E é para chegar ao acesso à ponte... Né, que é ali pelo DIC, ali vamos pegar ali da usina São João até a ponte e da ponte até São Francisco. Né? Então o DR já tem projetos prontos. Eu estou passando essas informações, são informações todas de trincheiro, porque nem o DR confirmou isso ainda. Mas a gente teve acesso aos projetos. O DR tem projetos prontos para é, pavimentar cerca de 18 quilômetros ali da usina São João até o acesso à ponte e depois mais 20 quilômetros do acesso à ponte até. São Francisco. Seria Gargaú ou seria Santa Clara? Essa é a dúvida de para onde vai. Por causa de questão de licenciamento ambiental, parece que não poderia ser Gargaú. Teria que pegar uma chamada Estrada do Leite e dali ir direto para Santa Clara. Essa é a única dúvida que tem em relação ao projeto. Mas tem essas duas licitações. E aí fica meio em cheque a declaração do governador de que entrega em maio. Né? Talvez ele entregue a ponte, mas os acessos não possa dar tempo de ser concluída até maio, porque a empresa vencedora do certame vai ter um ano para construir esses acessos. E aí a gente vê, a ponte também tinha um ano para ficar pronta em 6 de junho de 2014. Eu lembro a data porque eu cobri esse dia quando o Pesão, então governador recém-impossado e, e candidato já à reeleição antes da campanha, veio lançar a Pedra Fundamental tomara que não se repita a novela, né? tomara que realmente os acessos saiam até menos em um ano, é até um ano. O segundo O governador será em 31 de maio, independentemente do resultado da eleição. Acredito porque é um projeto de uma quase uma autarquia, né? a Fundação DER, e, e que terá continuidade independentemente do resultado das urnas.
0: Só uma perguntinha para não atrapalhar a pauta rápida aqui. Eu, eu me lembro ainda né, o, o saudoso João Peixoto Vivo, ele comentava sobre dificuldades com... e aí até o João Paulo pode ajudar a gente caso tenha acesso a essa parte do processo é, com a indenização ali dos imóveis, estava tendo dificuldade para desapropriar alguns imóveis, eu não sei se isso foi resolvido, João Paulo
2: eu, eu atuo uh, em um deles e ainda estamos discutindo valores mas obviamente isso aí é, ainda tende a se alongar por um longo período e não, que não creio que isso é um curto
1: espaço de tempo. Em oito meses, como é. Mas, João, o Estado pode... A gente furando a pauta. Da... É <risos> o Factual que, que se sobrepõe né, no jornalismo. O Estado pode construir e, e depois pagar? Pode, pode. Ele,
2: ele, ele, pode ele, ele pode depositar o valor que ele julga adequado. Durante o processo, se faz a perícia para apurar o valor devido e aí daqui a alguns bons Usando. anos ele, ele deu a diferença.
0: Como aconteceu no, 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 na retro área ali do Porto, isso seria sim. isso?
2: Ele consegue, ele consegue de cara eliminar, ele consegue emitir-se na posse do imóvel para poder fazer as obras necessárias, depois ele paga o valor correto e logicamente isso aí alonga-se por algum, alguns anos ou décadas até resolver.
1: É, eu lembro que também lá no IFE de São João da Barra tinha uma é, questão dessa. É, e fica sim. nessa, e é. fica nessa. É. E a obra a, foi o IFE... Hoje, desde...
2: Até hoje o porto, o processo para desapropriar o porto do açu segue buscando apurar o valor devido. Então é normalmente des desapropriação. Tem início e o fim ele é bem... Distante.
0: Algumas pessoas aceitaram até.
2: alguns sim, mas quem tem processo hoje é porque não aceitou o valor proposto. E aí é perícia, 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 fica nessa... Já, você vê que, salvo engano, as ações são de 2014, salvo, salvo melhor juízo. Então, já são oito anos aí e não tem perícia ainda. Quando começou a obra, no quando caso. Começou, quando começou o processo.
1: É, e aí, a gente fica... Né, é, fica sempre uma dúvida, João. Olha só, estou furando a pauta total, mas vamos é, lá. É, é, fica sempre a dúvida. O interesse do Estado se sobrepõe ao direito sim, de posse? Sim, sempre. Então... Interesse
2: público sempre, sempre sobressai uh, em detrimento do, do privado
0: e ali eu acho que para facilitar João Paulo meu pouco entendimento ali não é uma área que tem construção não talvez, tem. talvez fique é mais, mais fácil ainda é é. diferentemente a sua pauta já já um furou <risos> já é. rasgou é. é diferentemente da ponte Alaí Ferreira que foi construída pelo prefeito e que tinha como traçado inicial e, e, e principal passar é, casas, ali,
2: por... ali tinha um caso ali tio.
0: tem muitas casas é,
2: e ali tinha uma tem uma tem uma população ribeirinha ali até de forma irregular que precisou ser realocada
0: e e pelo outro lado da ponte não concluiu tanto que você pega ali a Avenida Souza Mota, Sim. dobra, faz aquela curva, e é uma, é uma quer dizer, ali. não consegue sair na BR-101, é. que é a ligação direta é. da ponte com a BR. O propósito é. era assim, esse.
2: Uma, 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 um ajustezinho e é muita certo. desapropriação ali
0: é. e de imóveis construídos Sim. e habitados. Aí ali Sim. fica difícil, não fica? Muito mais complicado. Mas porque... o Estado pode também?
2: Sim. Sempre, sempre ter esse público, no caso o Estado sai ao privado. Isso aí é a lógica do sistema.
0: No caso, o Estado de poder é a Prefeitura. Sim. Mas também serve o mesmo para.
1: a lógica é a mesma. Olha, tem uma pergunta importante aí do Ricardo Antônio Machado Alves para o, chama do, para o amigo João Paulo. Quem vai levar o título na Copa do Brasil?
2: Essa, essa aí, olha, eu acho mais, mais complicado do que Lula e Bolsonaro. Eu acho... Eu acho que... Eu digo a você que eu estarei no, no dia 12 em São Paulo. Aham. Eu vou ao jogo.
0: É verdade. Poxa, eu, já... é eu, verdade. eu
2: fui ao, ao outro jogo, até... Com muita tristeza, ele comunico contra <risos> eu sumi nesse, estava lá. Pô, ia no, puxar
0: agora pro Corinthians e não vou mais.
2: E aí, eu, eu digo a você, cada vez que eu vou com, com minha esposa e minhas filhas ao jogo, nós ganhamos, então. para então... não, não ter... Não tem chance de dar errado, vamos Então trabalhar. já está certa a presença. Dia 12 de outubro.
0: Mas é verdade de que. Eu...
1: Não, o preço estava bem acessível para a torcida do Flamengo, né? Marco Antônio, nosso <risos> companheiro aqui, até que me mandou mensagem de, uma, de, uma, de, um, de um grupo que estava saindo do Rio, mas apesar do preço estar acessível, o trabalho não me permitiu não tem... participar de ir a São Paulo pela primeira vez para assistir lá. Né? É
0: verdade que o Corinthians vai usar a cabeça do Fluminense? Bom, eu, eu acho vou...
2: que os, os torcedores, os torcedores lá ter, teremos um grande, uma, uma grande adesão. E diga a você que de repente por baixo do
1: banco do banco, do, do,
2: do uh. do, do fluminense ou do Liverpool não, não faz mal, não. Uh.
1: <risos> vamos lançar a pauta de hoje. Vamos Olha, chamar o chamar Antônio, <risos> que senão a gente não vai terminar esse programa.
2: Já, já assim, mudamos demais a pauta. Agora, pois vamos é, na, vamos. na ponte, agora no futebol
1: meu pai. Agora vamos para falar... outro Flavu aí. Então, vamos para as eleições. Antônio, você falou a terceira eleição que você cobre é pelo Grupo Folha, né? Nessa, nessa questão, e a Plena TV tem uma cobertura especial nesse dia, nesse domingo. E como eu falei no início do programa, com o um diferencial de trazer também a questão local, né? as nuances locais é, se confrontam, por exemplo, o Bacelá, Garotinhos, os candidatos apoiados pelo Rodrigo Bacelá, os candidatos apoiados, o próprio Caio Viana como candidato a deputado federal, que tem o Juninho o Virgílio aqui no estadual, os vereadores que são candidatos, enfim, como vocês estão se preparando para a cobertura e essas características de campos, esses embates locais e levando isso tanto na TV como nas plataformas digitais? É, o interessante
3: de quem assiste ao nosso conteúdo é isso, né? o público que procura, assim como os que vão ouvir a Folha FM, né? Nós vamos ter essa cobertura conjunta. Né? As pessoas nos procuram nesse domingo de votação, né? depois da votação, procuram a cobertura justamente para isso, para saber como é que está o resultado dos candidatos aqui da região, até porque as grandes emissoras vão nos dar essa amplitude da cobertura da, da eleição presidencial, né, da, da eleição dos governadores, né, no caso, da, da, como a gente fala em TV, né, da linguagem das cabeças de rede, né, as, as principais emissoras do Brasil, Globo, SBT, Bandeirantes, Record TV, enfim. Então a gente, nessa dimensão local e no tempo que a gente tem, já que nós não somos afiliados a empresa nenhuma, né, temos a liberdade de programação na íntegra, né? então nós vamos ter essa oportunidade de chegar cedo, 5 da tarde e só terminar quando totalizarmos tudo, trazendo justamente esse comentário minuto a minuto né? e essa análise do desempenho das pessoas aqui da região.
1: João, você também já comenta junto à TV há um tempo é, é, as eleições, já pegou outra eleição presidencial é, é, talvez essa mais polarizada do que a outra, mas já está polarizada há um tempo, e tem outra questão que a gente analisa muito também, que são o rearranjo de forças no, na conjuntura estadual. Está por dentro das pesquisas, está vendo onde está tá tendo tendência, qual a tendência se é, de mais governadores alinhados ao Bolsonaro ou ao, ao, ao Lula de chegarem ao segundo turno, tem muitas chances de primeiro turno. Tem pesquisado essa questão?
2: Então, essa lógica hoje, ela. Só é bom fazer assim um contexto até para o eleitor também entender a o posicionamento político, filosófico, jurídico que circunda as eleições atuais. Só para voltar um pouquinho para pra, as pessoas lembrarem de como foi em 2018. Nós vínhamos de uma lava jato que sacudiu a economia do país, sacudiu a política do país, nós tínhamos empresários presos, tínhamos o atual candidato Lula preso, nós tínhamos a população buscando mudança, nós tínhamos toda uma, uma busca de um rearranjo político baseado na quebra de paradigmas, na quebra do, daquilo que se entendia da velha política. E nós víamos que, naquela época, todo mundo que se uh, anunciava como novo, como apolítico, como vindo de outros, de, outros, de outros segmentos. Por exemplo, tivemos aqui a eleição do Witzel, um ex-juiz. É, é, foi a primeira vez que tivemos um grande número de pessoas ligadas ao setor público de, de, de polícia, militares, conseguindo espaço na política. Então, era uma, era uma, uma ânsia de renovação e naquela época nós tivemos metade das cadeiras da Câmara renovada. Nós tivemos dos 54 é, assim, assim, as cadeiras do Senado é, que estavam tava em disputa, 54, é isso mesmo? 54. É, é, nós, nós tivemos apenas, salvo engano, tava sete ou oito reeleições o resto tudo novo. Então, assim, era, foi uma, era, era uma, uma, um contexto muito diferente do que é hoje. Então, hoje, nós temos, nós temos essa, essa tentativa de renovação frustrada. A gente diz, Poxa, as pessoas achavam que aquilo que era de fora era melhor do que é o de dentro. E nós, nós temos agora um contexto totalmente diferente e uma legislação totalmente diferente. Nesses Nesse, quatro anos, nós tivemos uma, uma grande mudança das normas jurídicas que regem com o propósito de perpetuar, de manter no poder os atuais deputados e senadores. João, como assim? Só para vocês terem uma noção. Nós criamos mecanismos para cada vez mais excluir os nanicos, excluir os partidos pequenos. E com isso, por exemplo, deputado, Deputado, hoje, é, não basta que o partido ele, ele, é, tenha um número de votos para poder fazer uma cadeira. Ele precisa obter, pelo menos, 80% do quociente eleitoral. Só para quem está ouvindo, só para poder entender. Vamos pensar o seguinte, nós temos lá um milhão de votos válidos para 11 cadeiras. Então, em tese, se eu dividir os votos válidos pelas cadeiras, eu vou ter mais ou menos aí um, uns 90 e poucos mil votos para cada cadeira. Então, se, se o partido fez 90 e poucos mil votos, ele vai ter uma cadeira. Se tiver 180 e poucos mil votos, ele vai ter duas cadeiras. Nessa divisão, quem fizer o, o número exato, Preenche a cadeira depois nós veremos as sobras. E nessas sobras, que é interessante, só participa o partido que fizer 80% do consciente eleitoral. Então, desses 90 mil votos, só participa o partido que fizer, uh, quer dizer, desse valor, 80%, 80%. Então, aquele que é pequeno... Mas
0: dá quase 80 mil votos é de novo. É.
2: Ele vai estar ligado ou seja, os, os, os caciques, os grandes políticos, os grandes partidos têm muito mais chance do que os pequenos. Um, tivemos agora a formação a, a, as assim, estruturas muito mais é, concretas, muito mais é, a participantes, com mais poder do que nós tínhamos anterior. Agora os partidos podem se juntar por quatro anos uhum. para ir somando dinheiro e tempo para poder conseguir com mais dinheiro, porque agora também, não, não é essa agora, mas, mas essa agora nós temos a, a proibição das empresas financiarem as campanhas e temos um fundo partidário turbinado. Temos dinheiro para torrar. Então só pode ter uma fonte, em tese, fora a pessoa física, hum. né? mas uma fonte maior, uma fonte para contar. E, obviamente, quem pode mais chora menos, então, obviamente, os maiores partidos tenderão a ter mais dinheiro, e com mais dinheiro você consegue fazer mais votos.
0: Tem uma outra coisa para alijar também os pequenos, até candidato a presidente. Hum. São 11 candidatos a presidente. Sim. Somente seis ou sete é que participam. Agora com, com o PTB entrando, sete. Tem dois ou três aí que não, não tem tempo de televisão e nem de rádio. Sim, né?
2: sim. É, são, são os danicos. E, os, e, a, e a tendência do país é nós alijarmos os partidos danicos, os pequenos. Isso é bom ou ruim? Ah, se, a pensar, se a gente pensar que as, os, as grandes democracias da Europa, eles têm dois, no máximo, máximo três partidos.
1: Estados Unidos.
2: Estados Unidos, você vê que a, a lógica deles, ou, ou você se alinha numa, numa ideia de esquerda ou numa ideia de direita. Você não tem níveis de direita, nem níveis de esquerda, nem níveis de centro. Você acaba que tem filosofias únicas que se reúnem em grupos. E ainda tivemos também, pegando ainda mais um, mais um, mais um exemplo, ainda temos manobras criadas também para poder perpetuar no poder, por exemplo, o orçamento secreto. Sim. Se isso não é um instrumento de perpetuação do poder, eu não sei o que é. A lógica é, o relator dita para onde vai o dinheiro sem precisar vincular nenhum deputado, se isso não é moeda de troca, eu não sei o que é. Então, assim, são é uma série de questões que aí se a gente remontar 2018 para hoje, eu não sei se a renovação fez bem. E aí, se eu não sei se a renovação fez bem, a lógica hoje da, do, da, desse, desse atual cenário é que, por exemplo, no Congresso, dos deputados eleitos, 80% busca reeleição. E com grandes chances, como expus aqui, de serem reeleitos. E aí, quer dizer, agora pegando a sua, a sua pergunta, eu fiz eu fui lá longe para. E nessa questão, Bolsonaro e Lula disputando uh, a presidência, que de fato é o, é o clássico lá, eu, eu até estava expondo aqui, é a primeira vez que nós vemos dois políticos que atraem multidões. Eu digo a vocês que eu não, não lembro de um político desse quilate, talvez desde Brizola. Eu não lembro de nenhum outro político. Se nós fomos remontar todos os candidatos a presidente, os únicos que movem paixões, Lula e Bolsonaro. Eu não, não vejo, não vejo, não consigo, não consigo enxergar nenhum outro. Até se vocês me, me, me puderem ajudar aí, mas a memória não, não me permite lembrar de nenhum outro nome. Então é a primeira vez que eu vejo assim, uma, uma disputa entre duas pessoas que, de fato, são bons naquilo que fazem, eles têm o poder da palavra, o poder do convencimento, e antagonizam ah, é, ideias, antagonizam ah, propostas que vão ser agora postas em xeque. Se a gente, por um lado, ouve, se vê dos, dos dois lados a confiança na vitória, talvez seja... Uh, a falência do Instituto de Pesquisa. Se alguma coisa. Se é, é. Síntese. Se todos os institutos caminham para um lado, se ocorrer algo diferente, a gente é quase uma falência do Instituto de Pesquisa. A gente tem que começar a rever modelos estatísticos a serem adotados em 2026. Porque como tá. E aí, nesse contexto, me parece que a questão da adesão a vinculação até dos candidatos a um ou a outro não é muito bem vista. Acho que os próprios governadores, os candidatos a governador, eles não estão querendo muito vincular a OAB. Mas fato é que os governadores que contam com o apoio do Bolsonaro não estão, a não ser em dois casos, eles não lideram as pesquisas. Já os que contam com o apoio do Lula, eles assim, lideram em quase todas as pesquisas realizadas. Então, me parece que isso já vai começando a ter uma noção de como as pessoas enxergam e como, como associam o candidato de nível estadual com os candidatos de nível federal.
1: Então, é, é, esses governadores que são alinhados a, a... Lula e Bolsonaro que não se aplicam uhum. entre eles é que no Rio que dá o oposto, né? E o Rio é as pesquisas aí. apontam um empate. É. E no caso das pesquisas, né, João? É bom a gente sempre deixar claro que se realmente der totalmente o contrário do que todos estão dando <risos> e é bom a gente falar todos até o Paraná é pesquisas está tá dando uma tendência de Lula na frente, uhum. né? A divergência nas pesquisas é a, a a questão de se vai terminar em primeiro turno ou não. É a única coisa que as pesquisas divergem, mas todos apontam uma tendência de que Lula sai na frente no primeiro turno com Bolsonaro em segundo. Se isso não se concretizar, realmente todos os institutos estariam errados. Mas desde a redemocratização, aí é bom a gente frisar, Ibope e Datafolha sempre apontaram as, as tendências isso. corretas. E só em 2018 que houve, como o Vitor Peixoto falou aqui, né Nogueira, é uma... É... Qual foi o termo que ele usou? Que os dois foram subestimados. Sim. Tanto Haddad quanto não, Bolsonaro sim. tiveram mais votos no primeiro turno do que os institutos apontaram na pesquisa que a gente espera na, no sábado agora. Sábado sai os três últimos.
0: Mas não erraram a tendência. Não a tendência.
1: É, Bolsonaro é. em primeiro, Haddad em segundo. Subestimaram os dois. Bolsonaro teve mais votos do que o instituto uhum. captou e é, o Haddad também. E no segundo, como no segundo turno também, a diferença era de 10 pontos. Foi, mas foi mais ou menos isso? A, capa é, da a
2: lógica, na verdade, é porque... O, o, o meio que a pesquisa não não capta em tempo real as mudanças de humor, né? a gente, a, a gente assim nós tivemos fenômenos Wilson de última diga. hora que acabaram invertendo a, a, a lógica e a a, a, vira, a viralização de informações que hoje é cada vez mais mais rápida, né? cada vez mais uhum. mais instantânea não não permite aos, aos, aos institutos detectarem
1: você então é... tem ali é, o, o nosso Wilson Witzel, como ele se apresentou primeiro, que depois virou Witzel, yeah. que era mais fácil <risos> Witzel 20, né, que era o número dele mas ele se apresentou primeiro aqui, aqui a folha como Witzel. É, é, eu acho que foi um fenômeno que deve ser estudado daqui a um tempo Bom, e talvez o responsável por fechar o Ibope né, porque o Ibope ainda, ainda colocava uh, Castro Paz e Romário, desculpa, no, no, no segundo, segundo turno. Mas é, é um movimento totalmente atípico, né? Uma, foi, foi uma eleição totalmente atípica, porque isso virou ali no último dia. Então, Antônio, para chamar, chamar você também para falar sobre pesquisa. Oh, os
0: númerozinhos aqui da eleição passada? Oh, oh. Desculpa, pois rapidinho. Não. Fernando Haddad, 44,87%. Segundo turno? Segundo turno, que é o que você queria isso, saber, é. né? Foram 47 milhões e 40 mil votos, é, mais 906. E ainda, aí sim, eleito Bolsonaro com 55. Com 10 votos. É. Então o data é. folha o segundo pontos. turno. 57 milhões, quase 58 milhões de votos.
1: O data folha cravou o segundo turno, então. A data folha cravou, deu 55 a 45, que é aproximado é, é, é esse resultado aí. Mas chamando o Antônio para pesquisa, tem um, uma questão que está sendo muito debatida por comentaristas de política que é um sonho, um sonho para a gente não enquanto candidato. Quando a gente fala isso, é bom até falar com calma, a gente não está torcendo para acabar no primeiro turno para A ou para B, é que a gente fala que é menos um turno para a gente cobrir, que a é. eleição é uma cobertura pesada, né? Yes. Mas, enfim, tem instituto de pesquisa que fala ainda na possibilidade de vitória do primeiro turno. É... E isso seria um movimento clássico de vira-voto ali, de voto útil, o que não é defendido, né? A Luísa Tanque gosta de falar isso. O legislador, quando pensou no segundo turno, foi na possibilidade de, no primeiro turno, você fazer o seu voto ideológico, e no segundo, aí sim, voto útil. Se o seu candidato não chega ao segundo, você escolhe pelo que você considerar menos pior, ou com a ideia que você mais se aproxima, enfim. Mas você, que tem acompanhado essas pesquisas, você acredita nessa possibilidade de virada de votos, votos tanto da Simone quanto do Ciro, que são os candidatos que estão é, é, logo atrás dos líderes logo atrás, mas bem distantes? É, de virar voto ainda e definir a eleição em primeiro turno, ou você, você já está se preparando para 30 de outubro também?
3: A gente sempre se prepara para o segundo turno, né? inevitavelmente. Agora, a questão é que no caso do Ciro e da Simone, por exemplo, eles são pessoas que... É... Tem um bom marketing, né? A Simone, por exemplo, ela cresceu muito. A senadora, né? a gente que acompanha a política já a conhecia, mas ela cresceu muito. O Ciro já é figura conhecida há bastante tempo. Ele mesmo fez esse pronunciamento essa semana de que não desistiria da candidatura. Então, quer dizer, quem vota acredita, né? Esse pessoal que está respondendo sim nas pesquisas acredita. Então, dificilmente as pessoas devem mudar, né? Quem já tem a convicção do voto dificilmente deve mudar. Isso vai provocar um um segundo turno inevitável, acredito eu, e o interessante também são os nulos e brancos, que não contam, mas que são muitos, né? Sim. E as abstenções também, né que são um fenômeno, nós vimos isso na eleição municipal de 2020, né? O
0: brasileiro, ele gosta de eleição, ele gosta de é.
1: votar. Mas o carioca me... fluminense tem se superado no não voto, né?
0: É no não, é não voto. Impressionante,
1: é. impressionante. O, o seria... Nós estamos estourando o bloco, mas seria, será o desgaste... É, é, tantos ah, governadores sim. presos é, é,
2: mas no... eu acho que essa eleição essa eleição, essa, 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 essa polarização vai levar muita gente à urna a votar, a expressar sua opinião, expressar sua preferência acho que essa, talvez tenhamos o um menor índice de, de abstenção posso estar posso ter errado mas acho que essa, essa essa paixão que envolve Bolsonaro e Lula vai levar muita e, gente a votar
0: e esse recorte aí do, do, do das abstenções do não voto como disse o Arnaldo é o mais trabalhado desde segunda-feira pelas campanhas do Bolsonaro e do Lula para que porque ele pode ser decisivo se houver uma, uma uma pequena abstenção como o senhor prevê João Paulo pode ser decidido se no primeiro turno sim se, se valer pela pesquisa.
2: Foi o que falou Arnaldo. A, a, a busca agora é o voto útil, né? É, é tentar que as pessoas vão para as zonas para poder sim, votar. Sim, sim.
0: Tem uma campanha, inclusive, se vocês. Só para fechar esse bloco, é do é, Burger King, do Burger King que você viu? Que fantástico. Muito, é, muito interessante. Vocês vou, 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 Me ajuda a lembrar aqui para quem está em casa acompanhando a gente, ou quem está aí ouvindo, tem assistido, é assim. Você chegou a ver, chegou não, a ver, Antônio? Não, não. É interessante cara começa a pedir o hambúrguer, isso. né?
2: aí vai lá e vai não, comer. Não, o... na, na, Prime... na, na, na verdade ele tem, tem lá uma urna primeiro ele tem uma urna e tem lá voto ou branco
0: o branco isso aí é.
2: aí se ele apertar o branco ele recebe um, um sanduíche um se sanduíche. Ele apertar voto ele isso, recebe isso. um sanduíche então aí quando ele vota em branco ele recebe um sanduíche ele, e, e ele tem que tem que morder um sanduíche de cebola com pão. mostarda. Mostarda e pão. Aí, dentro, dentro da embalagem, diz, diz lá: quando você vota em branco, outra pessoa escolhe é seu pô. lugar. É, isso aí. <risos> é, isso, aí. Outra é isso aí.
0: Outra pessoa escolhe o que você vai comer. É, é uma coisa para... muito boa a campanha, porque aí conscientiza a pessoa de votar. Agora, se vai acertar o melhor, aí cabe a cada um analisar. Bom, são 8 horas e 7 minutos, João Paulo, eu peço licença a você, meu caro Antônio Filho, Arnaldo, vamos fazer um rápido intervalo, a você que está nos acompanhando também, é bem rápido, e a gente volta porque domingo a cobertura tem hora para começar e não tem hora para acabar, mas é o que a gente espera e eu quero ouvir de João Paulo depois no próximo bloco, do, 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 do próprio Antônio Filho, o, o, porque o, o, o que se prevê aí é um, um, um desfecho, pelo menos muito complicado, para esse primeiro turno. Será que nós vamos ter, e tem gente já prevendo também, é, ataques de, é, é, fulminantes, ataques poderosos de hackers... Ao sistema eleitoral do TSS, do TSS não para mudar voto, mas para derrubar as conexões, para atrasar tudo, para colocar é dúvidas sobre aquilo que a gente tem hoje. Depois a gente comenta sobre isso. Próximo bloco. E aí sim, são 8 horas e 8 minutos. Ontem o PL visitou também o TSE já mandou uma carta lá cheia de fake o Alexandre de Moraes já requisitou a carta para encaixar como fake news e a gente vai aqui acompanhando tudo isso. Programa de hoje uma prévia do que vai acontecer domingo no grupo Folha da Manhã de Comunicação, o jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br Plena TV e também aqui pela Folha FM cobertura das eleições 2022. Temos como convidados hoje o advogado especialista em é, lei eleitoral que a cada ano, um ano e esse ano mudou muito mas muito, 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 muito ah, o João Paulo já explicou o João Paulo Grange já explicou sobre essa verticalização sobre essa questão de é, tentativa de aniquilação dos nanicos é, e também temos o Antônio Filho, jornalista, escritor e apresentador da Plena TV que vai estar também na cobertura e a gente vai estar interagindo aqui e, e né participando lá e cá, Arnaldo já tá em forma, mas domingo ele perde mais uns 5 quilos por conta da escada, e vamos por aí, é no crossfit é, das escadas, das né? esc é crossfit é cross né João Paulo, que o senhor gosta então vai ser cross elei eleições, bom e se tiver segundo turno então, aí seca aí fica igual, só na capa eu fazia um gancho no bloco passado, João Paulo, e aí é um assunto que me deixa mais chateado e que me deixa mais triste e que me deixa mais cansado porque temos que trabalhar em dobro o Antônio, o Arnaldo, o senhor, a gente aqui com, com a informação ao vivo que é o tal da fake news. É, sempre, sempre foi muito disputado quem fala a notícia primeiro. Furo de reportagem, Arnaldo é campeão, é, ontem mesmo ele soltou uma lá em primeira mão sobre a questão da, das pontes. Hoje todo mundo comenta, já repercutiu, estourou ontem. É, Antônio Filho também, a gente aqui tenta, mas eu, uma coisa eu aprendi. É, quem falou essa semana foi o Vitor Peixoto: Verdade não tem pressa. Né? E, a, o, 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 e não é de hoje. Me lembro quando pequeno o tal da fake news era por não era chamado fake news, se um veio lá dos Estados Unidos essa coisa, mas era o tal da carta aberta, anônima. a carta aberta, né? Carta aberta, aberta, mas era anônima
1: anônimas também. É. Né? E por falar
0: em carta apócrifa, anônima, a carta sem uma assinatura, o que eu quero colocar em, em, em pauta aqui nesse momento é essa questão da tentativa não de hoje, mas já da eleição passada é, de Bolsonaro, do seu grupo principalmente, ontem a última foi a do PL o partido dele em, a, a, através do seu presidente, que foi convidado para participar de uma sessão de, 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 de é, reconhecimento lá no TSE da segurança das urnas e saiu uma carta do PL mas ela não está assinada pelo PL é, mas é em nome do PL contando ali um monte de, de, de baboseira que coloca em dúvida as eleições. O que, que é possível projetar sobre essas fake news e sobre essa é, tentativa de descredibilizar as eleições nas urnas eletrônicas, João Paulo? Até, com, até com, é, é, quando devemos nos preocupar com isso?
2: É... Ó, ó... Creio que a lógica hoje do PL, do Bolsonaro, dos partidos coligados é você criar um mote, criar, semear dúvida, semear instabilidade, colocar em xeque o resultado das eleições, como até também foi tentado pelo Trump dos Estados Unidos, Sim. já é uma estratégia que não é de hoje utilizada. Então é, a lógica é, se eu ganhar tá ótimo, se eu perder tá, tá tudo errado. Então é... O Trump, nós tivemos quase uma guerra civil nos Estados Unidos, tivemos a invasão capitólica, tivemos uma série de eventos de violência que só não terminaram em algo mais sério, mais grave, porque talvez as autoridades houvessem ou, ou, uh, intervido e estancado o problema na sua origem. E talvez por lá a, a seriedade com essas questões talvez seja um pouco mais
1: o respeito é, à democracia o, né? respeito, é, o, o, o próprio partido do Trump se é, posicionou contra é um
2: pouco mais sério do que talvez nós tenhamos aqui mas eu digo a você que eu tenho eu temo, temo muito que nossa segurança nacional, jurídica, política esteja ameaçada caso, bom, bom, eu estou aqui pensando num cenário, tá uma, quer dizer, João, você é uma João, isso aí é você está pensando em evento cataclísmico não <risos> Você está prevendo, a? mas vamos cogitar, botar na mesa. Vamos que tenhamos, também nessas eleições, algo similar ao que houve nas passadas, em que o site do TSE ficou fora do ar por algumas horas, e aí que nós ficamos lá sem qualquer informação, aí depois voltou, já era tarde da noite. E nisso, o Lula se elege em primeiro turno. Meu amigo, eu digo a vocês que eu fico receoso pela integridade física, política, jurídica do país. Eu temo, por, para que, assim, temo que manifestações e algo até com violência comece a ser presenciado em algumas capitais mais ferrenhas, alguma, alguns estados onde o reduto bolsonarista se no, se mostra mais mais evidente ah, pegar aqui sudeste pegar sul pegar centro-oeste onde algumas algumas capitais algumas até interiorandas do do, do, do centro-oeste alguns locais onde onde você vê o, o núcleo bolsonaro mais é, intrínseco mais duro como você fala né e temos manifestações não muito católicas não muito cordiais e aí eu até bota essa questão na mesa e só uma, uma, uma
0: pergunta rápida o senhor disse na possibilidade e é de fato o que tem mais acontecido, nós tivemos aí já casos e a gente falava antes do programa em outras eleições o ódio também existia, sempre existiu você tinha então na, 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 nessa pós-redemocratização a disputa muito clara do PT contra o, o Fernando Henrique. PT-PSDB. As... É. PT-PSDB, é. né? É. Depois representado é pelo, pelo Fernando Henrique. Obrigado, Arnaldo. E aí vem... Tinha ódio. Claro que tinha. Não tem a dúvida. É... Política é isso, né? emoção. Política... É, e não deveria ser ódio, né? Deveria ser só emoção, não... Mas quando entra emoção, perde a razão. A minha pergunta é, e se aconteceu o contrário? E se houver um apagão, como houve nessa, nas últimas eleições de 2018, fica-se um tempo fora do ar e vem Bolsonaro em primeiro?
2: Eu não sei, eu, assim, não, não, eu, eu não sei porque, de fato, o questionamento às urnas me parece que vem exclusivamente do Bolsonaro. Me parece que... Eu... A, a dúvida quanto à lisura da, uhum. dos métodos de votação é, é exclusivo da direita, exclusivo da, do PR, exclusivo do Bolsonaro. Então não sei, aí de, mas acho talvez menos traumático do que embora isso aí seria a falência dos institutos de, de, de pesquisa. Total. Aí você é. fecha todo mundo que ninguém sabe fazer, ninguém sabe de matemática e estatística. É uma questão assim, até a ser...
1: Seria um fato novo. Seria um fato novo é. e atípico. Totalmente atípico, é. sim. Totalmente atípico. Mas seria. seria isso, eu, eu, ontem conversávamos sobre isso também, nos bastidores, sabe? Sobre. isso ideia é tudo ao contrário? É. e a gente, a gente também tem que sumir, né? Porque. <risos> ninguém sabe ah, nada. Ninguém. É, ah. porque. E o Brasmarket vai virar. <risos> <risos> o Brasmarket que surgiu nesse ano com 40 anos de experiência. É interessante as coisas do Brasil. É, o Brasmarket tem quatro meses de site com 40 anos de experiência. É, é mas assim, né? É, é... E é bom a gente destacar sempre que pesquisa eleitoral é um método Científico, Sim. Né? Tem metodologia, tem ciência Sim. ali, tem, tem, tem uma, uma questão que não é só uma enquete de Facebook né, que a pessoa vai lá e vota, não, tem método, tem todas as questões diferentes. É, mas assim, essa contestação da, 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 do resultado das urnas, tem uma outra expressão muito clara para isso, não né? choro, de perdedor. É choro muito, de perdedor, é muito claro isso, quem perde, Ninguém reclama, quer perder, né? quem perde reclama do, do já processo. Tá,
2: já está semeando aonde vai chorar, né, Falando, opa, deixa eu já... Dizer que.
0: A Luísa que, a Luísa que fala é, o termo que quem é, não concorda com as pesquisas, quem não acredita nas pesquisas, chora com as urnas.
2: Sim.
0: Pelo menos bem. nesses últimos anos. E aí eu, sinceramente, não tenho. Não, não, se, como o Arnaldo disse, são termos, métodos científicos. O Datafolha, por exemplo, ele a última, a penúltima que ele fez, eu tive acesso, foram quase 7 mil pessoas entrevistadas em 353 municípios do país. É e... por amostragem,
1: é bom deixar claro é... isso, é por amostragem. Né? É, é por amostragem.
2: A, a, a lógica é, pega lá o, o contexto nacional, tem, por exemplo, 10 mulheres, no, no contexto de, 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 sei lá, 100 pessoas, são 50 mulheres das 50 mulheres é, 20 da classe A, classe B, classe C e eles vão fazendo essa amostragem em cada cidade em cada, em cada estado em cada, em cada reduto então eles fazem meio que um, um percentual daquilo que de fato estatisticamente existe que os números mostram então dentro, dentro dos contextos de eleitores então X% são jovens. Então vamos ouvir. X% jovens. X% mulheres. X% mulheres. Classe A. X%. E, e eles fazem uma seleção também para
1: amostragem.
0: amostragem. É não é uma coisa aleatória. Não, não.
1: Agora, vou, vou puxar um pouquinho para o jornalismo, para o Antônio falar também aqui com relação à cobertura em si. É, nós acompanhamos no país inteiro, Antônio, que eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente e. Ele sobe um pouquinho o tom, mas é diferente quando... Eu, enfim, eu não vou expressar opinião hoje, não, porque o programa é sobre análises. Enfim, mas é, em alguns episódios nós já tivemos é, repórteres sendo hostilizados. É bom lembrar a quem... Porque existe uma memória seletiva nesse país que é uma coisa terrível. Quando a Globo, não estou defendendo a Globo, não tem procuração para isso, quando a Globo exibia todos os vídeos da Lava Jato, inclusive o vídeo do Triplex, que foi o Jornal Nacional que mostrou, é, quando a Globo fazia cobertura ampla do fato que era Lava Jato, abriu plantão para soltar a delação de aquele documento de Dilma, né? que, que, que o Bessias ia levar, né? entre aspas, aqui o Bessias.
2: A nomeação, a
1: nomeação de Lula. É, abriu o plantão para soltar a delação, a delação do Palocci, que invali, mesmo invalidada, foi divulgada. Enfim, quando a Por que está fazendo a cobertura do fato? Né? A, 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 o próprio termo Globo lixo, que é tão utilizado hoje pelo bolsonarismo, nasceu no, 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 na esquerda. Era o PT quem fazia essa campanha contra a Globo devido à cobertura da Lava Jato. Quando a Globo cobre... O, os, os casos envolvendo o atual presidente, agora a Globo virou inimigo da direita e a esquerda começa a ter uma certa complacência, embora alguns setores ainda critiquem muito a postura da emissora. Enfim, mas sempre é, é, as pessoas não, não se preocupam com o fato, com o, emissor, com o emissor da mensagem. A mensagem é o problema, quem está transmitindo a mensagem que está sendo o problema, ou que é um como eu falei, um, uma memória seletiva. E nós estamos nesse meio, nós enquanto jornalistas, porque nós viramos alvos dessas críticas, porque parece que é uma coisa que a gente... É, vocês estão mentindo, né? nós estamos mostrando a mensagem. O problema não está no emissor da mensagem, o problema é porque você está mostrando a mensagem. É, é, e há, um, um como eu falei, há uma certa hostilidade com o jornalista. Nós aqui no interior, como somos conhecidos, as pessoas nos conhecem, né cidade pequena, sabe quem é, é um pouquinho mais, mais tranquilo. Nas capitais, a situação é bem diferente. Mas, Antônio, você que já cobriu outras eleições, é, você vai para a rua esse ano, vai cobrir voto do pessoal? É, acredito que pode ter algum cenário de hostilidade? Aqui é preciso esconder a canopla também, como fazem nas capitais, <risos> ou dá para cobrir mais tranquilo?
3: Olha, um primeiro que que aspecto. É canopla, Antônio. Pois é, a Canopla é o, é o cubo com o logotipo da TV, né? Que a gente acaba falando, né? É no, no dia a dia é da pessoa. Que é. O que será isso, Não, É o cubo com o logotipo da TV. A própria Globo, para cobrir o 7 de, <risos> de setembro, esse ano, em várias capitais, teve que tirar o seu cubo. É uma análise interessante, você comentou essa coisa da, da hostilidade com o profissional, o próprio William Bonner, né? que hoje é o foco do negócio, vai mediar o debate da Globo hoje à noite com os presidenciáveis, ele deu uma entrevista interessante via internet, né? no auge da pandemia para o Pedro Bial, falando disso, né? que ele, o Pedro Bial falou assim, nossa, esse período de isolamento, nós perdemos a vida social, ele falou, olha, eu já perdi a minha há muitos anos. Né? Desde aquele começo do problema do mensalão, já começou... Passando por aquela situação do governo da Dilma, do impeachment, dessa nova onda do Bolsonaro, quer dizer, quem dá notícia de fato é, acaba sendo julgado e a gente apura, né? Tem a informação, conta com a, com a justiça, com a, com a, enfim, com as forças policiais, a gente não inventa nada, né? A gente tenta checar o máximo possível, além do que já é obrigação, a gente tem. Sempre busca né? outras fontes, você é exemplo disso. Nada pode ser divulgado sem essa certeza, mas é muito complicado. Agora, em Campos é uma, uma realidade mais tranquila. A gente tenta fazer, pelo menos, o que a gente faz lá na, na plena. Né? Eu sempre abro a transmissão com uma matéria que eu mesmo faço durante o período da manhã, digamos. Eu gosto muito de fazer. Eu voto cedo, em seguida vou fazer esse material. Já estou na, na, na plena... Há seis anos, mas no ar na TV acaba de 18, aqui na cidade, já cubro eleições há bastante tempo. Agora, esse ao vivo só nas últimas três, já pela plena e como nas minhas reportagens geralmente eu mesmo faço as imagens então eu vou para a rua, faço as imagens as entrevistas tranquilamente depende do clima, né nós vemos que o, eu gosto muito de, das campanhas que o TSE cria, independente de quem preside o tribunal, senão daqui a pouco diz que nós estamos também do lado de quem preside, não eu divulgo é, baixo os arquivos do sistema do TSE independente de quem preside, de quem está conduzindo e coloco nas emissoras em que estou sempre levo para plena, para que a gente coloque na exibição. Quando eu estava na TV Câmara também levava, enfim. Porque é, é um trabalho educativo. Desde você saber a ordem de votos, o que pode, o que não pode, que é bastante interessante. E tem uma campanha recente que já começou, a veiculação vale até domingo, dessa coisa da torcida, é como futebol. Pode torcer, mas com o devido limite, né? Do respeito, do espaço do outro. Então, isso que nos preocupa, penso eu, e deve ser uma ideia parecida também a dos colegas dos nossos outros veículos aqui da cidade, né? Essa preocupação não de esconder cubo de Canopla, até porque vejo que nenhum veículo tem bandeira específica Nós não temos, nós somos aqui para fazer o nosso trabalho, né? que vença o melhor para o país. Agora a questão é, é, é a preocupação do que nós vamos encontrar nas ruas, né porque o TSE tem essa campanha da, da pacificação. Mas a própria equipe do, do Bolsonaro está usando últimas, as últimas inserções do horário eleitoral para que as pessoas se caracterizem, que estejam na rua, se manifestando, e há um limite, né, João, do que se pode fazer no dia.
2: É, a lógica, a princípio do dia, é que tudo que for silencioso é possível. Então, a liberdade de expressão, ela se limita ao, a, a pessoa, ao indivíduo. Então, o cara aí com a blusa do vermelha, amarela, verde, o símbolo, uma, uma estrela... Um bandeira do Brasil, que é o caso pessoal do um, Bolsonaro. Ou um boné, à vontade, qualquer manifestação em silêncio, ela é... Bandeira pode? Bandeira pode, não tem mistério nenhum.
0: Mas na hora de votar? Pode. Amarrado é, pode. no ombro no ali, ombro, na, no... na,
1: na é, cintura. Vou... Só para deixar, de falar bandeira de candidato para depois não, não é,
2: Pode, pode.
3: Você não
1: pode. Sim,
2: pode. Boto, boné, qualquer, qualquer manifestação individual em silêncio, ela é livre. Só não pode o que o povo tá. Em... Alguns
3: imaginam, é o grupo. Não
2: pode aglomerar. Né? Exatamente. O que, o, o que a lei veda é que as pessoas, todas de vermelho, se reúnam para fazer alguma manifestação tentar. Induzir os eleitores a, 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 a dizer que existe uma unidade, que existe uma.
0: O mesmo vale para o verde e amarelo.
3: É,
2: sendo <risos> democrático. Aliás, tem uma,
0: tem uma distância permitida para esse tipo de situação é. na, na boca das urnas. Né? ali na fala,
2: tem que ser. É, é individual e não pode haver aglomeração. Então, a ideia é Independente
0: expresso. da distância?
2: Independente da distância. Então, que
0: antes de uma distância não tinha que podia não me recordo
2: talvez se cria o juiz tenha criado esse, isso aí também existe essa essa <risos> essa essa liberdade do juiz não mar, não no no município é por exemplo em Campos em Campos não pode ter fogo de artifício determinação do, do magistrado mas a lei em si não veda mas é tá dentro da margem de interpretação como como já, como já tivemos é, juízes proibindo o carro de som e está dentro da, da liberdade e aí vamos analisar a legalidade ou não, mas fato é que no dia todo mundo pode expressar sua convicção de forma livre, não pode ter propaganda não pode distribuir santinho não pode ter aquela, aquele, aquele derrame de santinhos que nós vemos toda eleição que suja as calçadas as, as inteiras calçada, de santinhos uma, um mar de papel Verdade. Né? E eu, eu digo a você que eu acho que há muitos eleitores até deixam de votar. Per, perde o voto porque vê o candidato que no, no, no respeito mínimo de, das leis públicas de, de, de limpeza, civilidade. de civilidade, né? É o, é, o, é o básico.
0: Se chove então. É hora ainda. Nossa senhora. Eu recebi aqui lá da, da é, 75. Ah. É, a portaria conjunta número 02 de 2022, não sei se vocês receberam. Sim. Sobre as eleições em campos, que aí é aquilo que o senhor falou. Vale para o município. Está aqui, ó. É, dentre. As, tem muita coisa, não dá para ler tudo, mas dentre o. As proibições, né? As proibições, as proibições cega, né? artigo 2, proibir o funcionamento de comércio ambulante no dia da eleição.
2: É. Existia aquela chamada lei seca, né? Isso a, é, a,
0: e bebida, bebida, é. bebida. Proibir a contada das 18 horas do dia primeiro verso da eleição até o encerramento. A
2: comercialização.
0: De, isso aí. É. É, é, respeito
1: isso,
2: gente. É, eu, lá, eu
0: Lá em São João da Barra A venda, para aí gente, que a parte boa está aqui, ó. <risos> <risos> a venda. <risos> e consumo de bebidas alcoólicas é. em distância inferior a 100 metros é.
1: rapaz, depois que eu bebi, eu já não sei onde é. eu tô. quanto mais não, quanto... Porque lá em São João, por exemplo, da questão é, é que a gente vê desde eu desde criança né? eu voto em Newton Alves, esse ano eu vou votar em trânsito, vou votar aqui em campo mas eu voto em Newton Alves lá, tá está falando do lado da Igreja da Penha e existia lei seca, mas desde que eu me entendo por gente, tem ambulante na frente da escola e é ali que a gente fica, enquanto todo mundo, toma uma cerveja e fica ali. É,
2: nunca é respeitado. É uma lei assim que, na verdade... Foi feita para não... É, a, a, a ideia é que a bebida altera o ânimo e altera a vontade. Então, E, acho... aumenta, e
0: aumenta a coragem.
2: Então, eu acho que a ideia, primeiramente, é diminuir o acirramento, essa rivalidade que hoje é uma tônica até com episódios de violência, de morte, por conta de política. Confesso a vocês que não me recordo em outra oportunidade que tivemos homicídios estritamente motivados por questões políticas ideológicas. Então, eu até então... É, 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 o que eu, é o que eu falei com vocês eu, eu, eu acho que é a primeira vez que nós temos dois candidatos que eles de fato eles possuem nichos possuem é, seguidores possuem torcidas organizadas torcidas, ah, de fato, a nível de comparação, né? apaixonadas de fato quem é bolsonarista é apaixonado quem é lulista é apaixonado eu, eu conheço pessoas que no, nem são ligados à esquerda ou direita nem são ligados ao PT ou ao PL, 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 PL agora, mas são ligados ao Lula e ao Bolsonaro
0: aliás, essa questão do, da mudança do partido é outro problema para o Bolsonaro também, que a gente já falou aqui questão do número a
2: ah, 22, muita gente vai votar no 17, ah sim
0: 30% é. não sabia o número do, do, do candidato, é. recente essa
3: mudança, né? ficou sem partido uma data todo praticamente, é. né, então...
1: Ah, esses são os partidos de aluguel que a gente volta lá, ah, aquela qual, contestação que é. eu fiz, é, se, é. se aniquilar os nanicos seria é ruim. É, e eu esqueci de falar naquele momento, João, e é bom a gente deixar claro, não sou favorável ao bipartidarismo como era, por exemplo, no período da, da, da ditadura militar. Não é isso que a gente defende. É, mas agora, o próprio Antônio Garotini, em entrevista aqui ao Folha Noir, ele disse uma frase que e se encaixa muito bem a história dele e a de muitos políticos. Que partida como fantasia é, fantasia de carnaval. Sim. Você usa até terça-feira na quarta-feira de cinza você se desfaz dela. Sim. E a, a terça-feira de carnaval seria o período eleitoral somente. Né? Então, é. É, fica muito claro que isso acontece. Você vê, assim, exceções. O Lula, por exemplo,
2: é um deles. É o Lula. Você, você não, não vê com outro partido. Você não, você não, desde aquele... Você vê, por exemplo, o Brizola, o PDT, você vê outros... Você vê de fato o Fernando Henrique, o PSDB, você não você não, não, não consegue associar. É a pessoa
3: ligada ao seu partido, né?
2: Meio que meio que se fundem né? A, a, a meio que as lógicas meio que se misturam, você não sabe o que é o que o, 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 o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Cê fica Sim. naquela.
3: Verdade, é como o carnaval, né? Ninguém <risos> da Beija-flor é aquela fidelidade à escola, é então são são unidades, né? É, Já algumas é outras, você é vê essa troca de intérprete constante a nível de comparação.
0: É.
2: No mais, no mais você vê por questões de conveniência. Tem uma aqui,
0: é, tem uma aqui, João Paulo, lá beliscando lá dando uma pescada na internet. Ah. Lá no, no, o Edmundo está aqui com algumas perguntas também. Edmundo Siqueira, que vai estar conosco Sim. aqui. Já pagamos, inclusive, o um jantar lá no romano para ele é. ontem. É meu É, tá, ficou lá é até agora você olha... E Cristiana que pagou, tá? Pode acreditar. Essa, essa chuva aí, ó. É... Oh, de... Pergunta se, não, se ele não foi o Romano Ota, pergunta. Bom dia a todos. Diz aqui o Renato Carvalho de Oliveira. Da onde vem essa coisa de pessoas não poderem ser presas é, durante o período eleitoral? Não é uma autorização para bandidagem? Obrigado. Ele é, agradece. A,
2: a lógica é que na verdade é, elas podem ser presas, não é que não, não possam, mas desde que em flagrante delito por crime na fiança. Quer dizer, o flagrante ele não, 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 não se evita. O que, não se, o que se busca evitar é o cumprimento de mandados de prisão, fabricados ou que impeçam as pessoas de exercerem os direitos políticos. Então, a lógica aí, que pelo menos o que se defende, é que o direito político... Ele é um direito supremo, então é o, o que o que se buscou conferir é na é o, é, o, é o peso grande à democracia, ao voto, à escolha. Então isso que eu acho que na balança pro legislador pesou. Então cinco dias antes, quer dizer, desde terça-feira, desde terça, né? Cinco dias isso. Até 48 horas depois. Então, quem tiver, por exemplo, um débito de, de pensão alimentícia, pode ficar tranquilo. Isso, aí, isso lá... que é
0: pergunta, pensão alimentícia é um não, caso seja... que não tem... não tem. problema não.
2: Preventiva, está tá só, só, só flagrante. Só flagrante. Também seria, Mas seria o fim sua... do mundo, né? Mas é... Mas seria o fim do mundo, então, flagrante, ele por te disso. Tem, né? tem
0: uma, tem uma então tem muita gente pensão, torcendo para tem... ter dois turnos,
3: então. <risos> não, é quando a gente dá essa notícia ali livra muita gente,
2: né? É, opa. Posso sair de casa sem Nós
1: já tivemos na região eleição de próprio candidato, né? De ficar escondido e só aparecer no dia de votar. Tivemos
2: um caso aqui, esse emblemático, Leonardo Terra. Sim, sim. Justamente. Preso no dia. Votou. É. Agora. Esse mérito, nesse caso, eu atuei.
0: E êxito, né, mais uma vez? É.
2: Deu certo.
0: É, na verdade nós estamos assim, nós, cada região é uma região, cada um vai ter a sua característica, mas o, o, o campista, por exemplo nós da imprensa campista o, o senhor como advogado é, como advogado então o que não falta é trabalho de, dos anos 2000 para cá, o que nós tivemos de pendências judiciais e de eleições com ódio com ódio não, não, quer dizer tivemos eleições eleição anulada, tivemos novas eleições, tivemos, quer dizer, a gente já passou por momentos também bem complicados em coberturas de, de eleições né Antônio? e também com pendências judiciais que rolam até hoje, campista tem pendência judicial até hoje com relação até a própria eleição dele Sim.
2: Né? É, isso daí, nós, essa, essas, essas trocas nós vivenciamos demais naqueles, naqueles, na, em 2008 aquela lógica do, do é, assim, aquela Arnaldo a sucessão a, a de Arnaldo quer dizer, tivemos ali uns uma, duas eleições marcadas mas estritamente municipais as eleições de âmbito, âmbito estadual e federal com mudanças, foram marcadas pelo impeachment tanto do Witzel quanto da Dilma que foram os dois Marcos aí que nós tivemos, na época colo, né? Mas no âmbito municipal que a gente tem mais exemplos de alternâncias motivadas por questões jurídicas. Já no âmbito estadual e federal, menos exemplos, mais pontuais, como eu falei.
1: João, você vai estar aqui no sábado também né? Estaremos no juntos. Papo Cabeça com o, Estaremos Fabiano, juntos. com o Fabiano Rangel e eu sei que você tem audiência agora, vou te liberar vou fazer uma última pergunta vamos lá? É, é, tipo... vamos lá e a gente continua com o, João pra, com o Antônio okay. para falar sobre a, a questão da cobertura em si do domingo mas João, é 2018 2016, 2018 o judiciário estava com uma força e um pelo popular muito forte estava muito popular o peso do judiciário e acabou de certa forma interferindo no, no, no resultado da eleição quando você vê por exemplo eu, eu citei o moro soltando uma delação na semana da eleição é, se não foi se não foi doloso e depois ele aceitar se o áudio da
2: presidente da república também às vezes no período assim, é... também
1: é no período já eleitoral se aquilo ali não foi doloso não sei o que seria é. né enfim mas existia um apelo popular, uma um, uma ligação muito forte do eleitor de direita, do eleitor que queria a renovação, com o judiciário. Hoje parece que isso se inverteu, o bolsonarismo se tornou, um, o judiciário se tornou se tornou um inimigo do bolsonarismo. Né? Essas nuances de alguma forma, no seu ponto de vista como jurista também, acabam interferindo no processo eleitoral? O peso do judiciário acaba interferindo de alguma forma. Eu falo do judiciário do poder mesmo, de um dos três poderes da, da República. Interfere de alguma forma no pleito? Nós tivemos, então, assim,
2: só assim, retomando um pouquinho 2018. 2018 nós tivemos, nós tínhamos o talvez o maior herói que naquela época vigorava, que era o Sérgio Moro. O Moro era o... Talvez se ele viesse na época como, como uh, presidente, ele estava eleito. Era a, a, a pessoa que resolveu tirar da bainha as normas e as leis que deveriam. O mundo ideal, e ele era o, o Deus, o senhor da razão. E aquele livre de qualquer crítica e qualquer mácula. E aí... Talvez o maior dos pecados, como, como diria aquele uh, jargão de um filme conhecido, seja. Advogado do Diabo! <risos> Nossos é. maiores pecados, <risos> é, seja nossa vaidade. A vaidade. É. É, e aí, talvez nesse interregno, o, o judiciário esqueceu um pouco dos, do dever que deveria, ou, ou da sua limitação, para tentar ganhar notoriedade, ganhar. Mais poder do que deveria ter, ou mais uh, adeptos, ou mais. É, conquistar mais uh, credibilidade do que deveria ter. E começamos a ter vários moros pelo Brasil, e o, acabaram quer dizer, acabou-se que o excesso. Uh, for, excessos foram cometidos e esses excessos acabaram vindo à tona. Uh, posteriormente através dessa, da, da, da quebra de, de mensagens através da, do, do vazamento das mensagens entre o Delanhol e o Moro e, posteriormente aí, o, a isso daí mostrou a fragilidade que era por trás daquelas, daquelas condenações daquelas, daquelas, daquelas apurações posteriormente a mistura do jurídico com político também se, é, é, maculou a isenção que deveria reinar no poder judiciário, quando o Moro arvorou-se a, a, a possibilidade de tornar-se ministro então e aí você, você começa a ver o seguinte, que de fato tem que ser estanques as, as, institui, as, as instituições e como eu diria aqui o poeta né, cada um no seu quadrado cada um na, na, no, no seu canto e é como se tivesse agora o Alexandre de Moraes querer também se miscuir em questões que não são da, da seara dele, mas de fato, para agora respondendo, todas essas questões, essas, essas, essas atuações boas ou ruins, é, saudáveis ou não, elas são postas na balança e o eleitor meio que faz essa essa análise então se nós tínhamos até então em 2018 o judiciário como solução hoje até por essa disputa entre Bolsonaro e STF Bolsonaro e TSE questionamento da, da lisura das votações saber se o STF se me em questões que não são da sua seara ou não saber se o STF atua bem ou atua mal, se o seu STF é, é, é justo quando limita é, a manifestação de opinião. Então, tudo isso hoje é posto em praia, é posto em pauta. Então, a pessoa, quando faz essa análise, ela, ela julga, olha, opa, eu acho que o Barroso está é, certo, ou tá errado. As pessoas hoje meio que sabem. Eu acho que se, se perguntasse para as pessoas, olha, me fala os 11 jogadores do Brasil. O cara não vai saber. Me fala os 11 ministros do STF. O para o Calma, esse eu sei. Esse aí é fácil.
1: Não é? A gente tem hoje... Que o que é negócio de justiça Justiça nunca <risos> teve tanta
2: audiência. <risos> a coisa
1: mudou. Né? A gente sabe hoje... Mais um, mais um, mas para temperar. A posse de Rosa Weber como presidente do STF foi menos prestigiada do que a de Alexandre de Moraes como TSE. Eu é nunca aí. vi é uma posse do TSE ser tão... Pomposa e de tanta amplitude na imprensa como essa.
2: Isso aí que é a, a Rosa Weber no STF é até por ser uma, uma, uma pessoa mais moderada, que, que aparece pouco, que, que intervém pouco, ela obviamente não ganha o, 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 o mesmo espaço, o mesmo, uh, a, a mesma importância do que o, o Alexandre Moraes, que de fato hoje vive uma uma briga notória, homérica, com todos os apoiadores. Com, você vê ah, os julgamentos dos cargos, do, dos, dos casos ligados ao PL, o, o Daniel Silveira e outros tantos deputados bolsonaristas que, tem, que tiveram seus, seus mandatos abreviados por conta de decisões do Alexandre do Barroso. Então, assim, de fato, o nosso país. E, assim, eu, eu não acho errado acho, acho que as pessoas têm que cada vez mais se politizar eu acho que de fato o que o, o que eu, o que eu só, que só assim, demanda as pessoas é que, é que procurem não reproduzir aquilo que se fala leiam, julguem analisem, façam análise de mérito, de repente busquem uma, uma, uma opinião contrária e façam juízo de valor então mas nosso país hoje está hiper ultra politizado e todo mundo sabe uh, juridicamente como se posicionar
0: o ruim é só uma coisa se me permite dar uma opinião é que o politizado nosso hoje ele está muito politizado em, em, em informações sem fundamento Foi o, o senhor falou pesquise aprofunde é não custa nada não custa é a nada é a fake aqui ó a manchete aqui do site do, da Folha de São Paulo ah. fake news sobre urnas eletrônicas pesquisas e é dominam as eleições é. de 2022 e em 2018 eu me lembro que a fake news era aquela, aqueles programas do, do governo do PT mamadeira de, é. de coisa era, é, a...
2: que, era, que era a carta aberta aqui na, que a nota na, citou aqueles né, jornais que, a... é. aquele, aquele que saíam véspera de eleição não
0: é verdade? <risos> João Paulo, meu amigo, muito obrigado pela gentileza, o carinho de sempre o mesmo João Paulo que fala com a gente aqui é o mesmo João Paulo que nos atende ao telefone olha isso, até quando atende ao telefone é muito mais é, é solícito, gentil, atencioso grande abraço, obrigado, honra, sou é seu fã é prazer e
2: privilégio
0: eu não sei se eu torço pro Corinthians eu vou acabar torcendo ah, pro Corinthians
2: eu acho que é uma... É um caminho sem volta. foi uh, não só para ir no voltar.
0: Não, mas o Corinthians tem uma torcida grande, não precisa mais da minha, da minha insignificante participação, não. Grande abraço, amigo. Salve, muito que obrigado. Deus...
2: Um, imensamente honrado com o convite também de, de Arnaldo. E, Antônio, nós estaremos juntos no domingo. Eu convido a todos que, que nos deem a honra da audiência. Será um programa recheado de informações e acho que quem estiver conosco vai estar atualizado em tempo real com as eleições. Esperamos que tenhamos tranquilidade, que um tenhamos paz e que a, o resultado da urna seja soberano. Que as pessoas aceitem e que, que o país consiga aceitar, digerir e, e seguir em paz... Uh, não, não, não importando qual seja, mais que a democracia vença
0: Perfeito. mais uma vez obrigado até sábado aqui no Papo Cabeça, estamos de volta com o Fabiano e domingo lá na plena a partir das 17 bom, a gente segue aqui também só para fechar Arnaldo vamos lá, o João precisa adiantar, precisa, precisa adiantar aqui a vida que dele
1: tem uma audiência daqui a pouco muito obrigado e eu queria só para a gente seguir uh -huh. aqui com, direto com o Antônio, para ele falar sobre a programação em si, né Antônio? Como que quem está ouvindo a gente, como que a pessoa pode, consegue assistir, tem canal digital, tem TV a cabo, quais são as plataformas que vocês vão estar aí fazendo essa transmissão e como a gente destaca sempre, né, com essa leitura local, essa leitura de que é, existem nuances aí da eleição no, no contexto geral, mas que tem interesses também para campus.
3: É, eu vou fazer como fazem os candidatos no, no, no momento das considerações finais né? <risos> A oportunidade de vender o peixe para você que está nos vendo pela live, nos ouvindo pela, pela rádio e nos vendo até na reprise da Plena TV também, porque o público da Plena né, já está mais acostumado nesse contato diário comigo é, como o Arnaldo disse, nós somos no ar na VerTV no canal 3 e no 403, as pessoas falam mas são dois sim, o 403 é o canal HD você nos vê com mais qualidade de som e imagem, na antiga Net, Net Claro, enfim as pessoas ainda chamam de NET essa conexão da Claro que se dá por cabo estamos lá no canal 181 em várias cidades aqui da região na SFNET pelo 31 vamos estar na, na, no, no, no link que a gente tem no portal Folha 1, a gente vai compartilhar bastante no Youtube, no nosso Instagram da Plena TV, enfim, são vários caminhos para que você tenha acesso são, a esse meu são quantas
0: cidades que a, que
3: a televisão pega hoje, o seu, tem o seu pela SFNET eu acredito que mais de 5 entre Norte e Noroeste. E essa audiência mais concentrada aqui já há 19 anos, o nosso querido Cláudio Nogueira se lembra disso, ele fez parte Eita. do primeiro time da Plena TV foi, em 2003. É, vocês ainda estavam na TV Planície, na época do SBT, é. né e faziam programas muito legais nesse é. começo caso, da Plena TV. Obrigado é. por
0: lembrar que eu fiquei é. velho. Não, eu e isso. você, e, e Antônio era, 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 na verdade, um apaixonado quando criança. Ele ia para o programa do Chico na TV... Ficava lá. Ia lá assistindo. pro Alô, Alô, Bom
3: Dia Planície. Depois fazia... ia no
0: Alô, Alô é, Planície, que era um, um, um programa de manhã de jornal, que só Jesus sabe <risos> como que ele ia Sem pro tecnologia nenhuma. Tecnologia avançadíssima. A vontade de avançar, que é Cláudio César, que tá, de vez em quando a gente come, a vontade de jogar aquelas câmeras lá de cima do 16º andar da Enem das né? mas que bom que a gente pôde aprender, oportunidade que a gente Verdade. agradece sempre a todos que nos abriram aquelas portas ali, e você virou, não, não, não é à toa, né você já desde pequeno gostava do ramo, então... 25 anos dentro de TV 18 lá com muito orgulho.
3: E aproveitando esse, essa nossa audiência aqui da rádio e o prestígio do Grupo Folha de Comunicação, esse reforço do convite para esse nosso encontro, então, domingo, 17 horas. Eu, João Paulo e a nossa querida Suzy Monteiro, que esteve aqui na semana passada, que é outra grande parceira, né? pastor, outra grande personalidade pastor. com história no grupo Folha de Comunicação. Então, é um encontro muito bom. E estamos conversando aqui no Baixador para ver se a gente faz essa conexão com a rádio, para que estejamos juntos. Sim. Né? Até porque Arnaldo vai estar na rádio e na TV com a gente. E fazendo quiser. o jornal, né? Porque a gente imagina, né? A gente fala muito dessa coisa do ao vivo para a rádio, para a televisão. É, o site também tem esse imediatismo, a cobertura do portal Folha 1. Eu já venho divulgando isso lá no jornal que faço. Na Plena TV, o Folha 1 todos os dias às 19 horas é uma cobertura intensa, mas o desafio da Folha, é que essa semana não roda sábado para rodar domingo, com a prévia da eleição e na segunda com a cobertura dos resultados, é um trabalho meticuloso, detalhado. Então, quer dizer, Arnaldo vai ter essa tripla missão, de fechar essa edição com os companheiros lá da redação, estar aqui na, na Folha FM e também na Plena TV.
1: Pois é, estamos aqui. aqui tem debate hoje. <risos> tem debate hoje para a gente a tem que acompanhar.
0: haja resistência física e mental. O, deba o debate na Globo está muito tarde, gente. Me perdoe aqui a, a, que a autocrítica, mas não é na mas Globo. É São todos os debates. Porque, na verdade, no meu caso, eu acordo 4 horas da manhã para poder me ajeitar e está aqui. Se que pouco, às das seis bom, mas vamos lá, e quem pega duas, três conduções aí pelo Brasil afora, que tem que trabalhar no outro dia, sai de casa também três, quatro horas da manhã é, esses debates não poderiam ser mais cedo não gente, pelo amor de Deus é, que horas começa o debate hoje? Já? No, depois da novela. Depois né? da
1: novela, deve ser umas 10 e meia, né? 10 e meia Eu não
0: consegui ver o de governador, ouvi, vi os recortes aí no YouTube. Agora, estou vendo aqui alguns sites, Folha de São Paulo, algumas é, informações aqui também no Poder, é, no, no Poder 360, UOL. Parece que Lula está confirmado. Ele vai? E eu no, eu, no, eu Lula... não
1: sei ainda quem está confirmado ou não está, mas eu acredito que. É, o debate da Globo ainda é o principal debate do país, né? A TV Globo ainda consegue alcançar é, a maior cobertura no, no país inteiro, ou seja, todo mundo. Hoje com as redes sociais isso quebrou, esse monopólio vai foi quebrando, claro, com acesso às plataformas de streaming. Enfim, é um processo de comunicação que a gente estuda, né? Sim. Nós claramente. enquanto, enquanto é, comunicadores nós também estudamos esse processo de, de rupturas. Mas é difícil você falar que um meio substitui o outro, né, Nogueira? A rádio, a rádio, a rádio, a rádio é centenário, por exemplo. Estamos aqui uhum. falando para as redes sociais, mas temos uma audiência uma significativa na carona do, do, dos nossos amigos taxistas dos motoristas que vão para o trabalho de manhã nos ouvindo. É, 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 isso, é, isso não se quebra, é, isso, isso se estuda muito. A TV ia acabar com rádio, ia acabar com cinema, está aí, todo mundo tem seu espaço hoje. É diferente de outras épocas? Com certeza. Sim, a própria é TV acaba, né? A gente vê Sim. que essa
3: pandemia fez a queda dos assinantes, mas há ah, o caminho do, do, do streaming, enfim. As pessoas procuram. É a Globo, como você falou, tem 120 emissoras, fora a Globoplay, enfim. E todo esse marketing feito, né? Você vê que Globo News hoje vai começar cobrindo esse debate. Seis da tarde, vai acabar duas da manhã. A própria Renata Lopretti vai fazer o jornal da Globo ao vivo, direto do estúdio do debate, ouvindo os candidatos.
1: Quer dizer, é um impacto. É, justamente então você tem essa você tem essa essa cobertura muito ampla da TV Globo e que chega ao país inteiro é, onde a internet talvez nem chegue ainda então Verdade. tem essa questão então falar para Globo é falar para o Brasil inteiro então eu acredito que todos os candidatos devem é, deveriam pelo menos participar e não vão perder essa oportunidade não vão perder essa oportunidade você sabe do que no debate.
0: somatório do, das campanhas a ausência ela tem um prejuízo mas ela é muito menor do que uma presença mal feita veja, veja o que eu coloquei é a ausência do candidato dá prejuízo a ele, de voto dá prejuízo, mas o prejuízo pode ser infinitamente menor se o candidato falar uma besteira, por exemplo no dia colocando em xeque tudo aquilo do, do, toda jogando. aquela
3: publicidade tudo é.
0: E os primeiros têm essa mania de não comparecer.
1: É, porque eles são alvos, né? Mas, enfim, aí é uma eleição que tem duplo alvo, porque são os dois líderes que são presidente e ex-presidente. É uma eleição totalmente atípica. É, Nogueira, essa cobertura de domingo do Grupo Folha, aí falando pelo grupo todo, né? Uma cobertura ampla, como o Antônio pontuou, você também. Estaremos aqui na Folha FM, a partir das 5, para quem estiver acompanhando a gente pelo, pelo rádio e também pelas redes sociais na Plena TV, pelos canais que o Antônio já colocou e também pelas redes sociais, estamos tentando fazer uma integração aí em alguns momentos né, tanto da, da Folha FM com a Plena, com a Redação né, usando a tecnologia da internet como a, 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 os meios de comunicação se complementam enfim é, tem o próprio jornal, o Portal Folha 1, com, com, aquele, com aquela leitura dinâmica em relação aos candidatos de campos, mais votados em campos, 20 mais votados em campos, e, e é o que o povo quer ver. Quer é e é para
3: atualizar, está na palma da mão do celular, como Justamente, eu falo. Justamente, é a hora
1: vai atualizando, os é 20 mais votados, os eleitos em campos, mais votados de campos, enfim, é campos e região, né, essa, esses 45 candidatos. Tem a edição especial da Folha da Manhã, então assim, é pra gente é a nossa final de Copa do Mundo, né? Pra gente é, com muita cobre. alegria, até porque
3: estamos contando os dias, né? Dia 8 de janeiro do ano que vem, 45 anos da, 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 da mãe, da, da, como eu sempre digo, né da, da entidade mãe, que é o Jornal Folha da Mãe, então é sempre uma alegria pra gente. E o bom é que há um bom relacionamento entre as equipes, né? Isso é muito legal. É uma, é uma grande família. A rádio troca com a TV, que troca com o jornal, consequentemente
0: site. Isso é muito eu, bom. Hoje, confesso a você que em 22 anos de Grupo Folha, eu tô aqui desde 2000, quando o Chico da rádio me convidou para fazer o, o programa Chico na TV, na TV por conta Planícia. das férias dele lá. Na... Então são 22 anos no Grupo Folha. Logo depois que eu saí da TV Planície, eu vi para Continental em 2004 que a TV acabou. Então eu permaneci no grupo e assim, mas desses 22 anos nós só fizemos aumentar essa sinergia que foi sempre uma coisa que eu cobrei. Vamos estar tá mais perto, vamos estar tá mais juntos, vamos estar tá mais é, unidos no sentido de o, é, essa força do seu público na TV, do nosso público na rádio, do público do Arnaldo no blog dele, do público do Aloísio no blog dele e do, do, dos outros blogs todos, e do jornal, está sempre unido numa, numa num, é conexão, é, né? Numa conexão só, mas é, numa pauta só. Que é a pauta da informação verdadeira. Isso a gente nunca abriu mão. Que a gente fale por último, que fale. No, no, não tem problema. Mas que fale a verdade. Isso a gente não abre mão. Mas Informa... diga
1: de, é, é, sejamos também na, numa breve. Sem, sem modéstia. Em uma breve rasgação de seda não estamos falando por último não, nem besteira é de né? forma, forma bem, alguma beijo. besteira exatamente é, o que o grande problema da cobertura dessa cobertura em tempo real é quando se fala besteira né Eu lembro de, de uma história e... aí de que Gilmar Mendes tinha assinado já a decisão a favor de Garotinho <risos> e que essa decisão até hoje não chegou porque não, não, não tinha informação nenhuma né? tem que tirar as coisas da cabeça porque acha que vai acontecer e essa guerra de audiência que as pessoas Mas acham que existe né?
0: mesmo não teve aquele fato da Verônica né da da, 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 da Verônica Matos Chegou o Pudim, chegou o Pudim, depois saiu o Pudim, saiu o Pudim, né? Então ela que cunhou essa frase. O Verônica é... Nascimento. Verônica Nascimento? É. Ah, tá, desculpa. Então, assim. É... São nossas
3: duas grandes Verônicas
0: é... Pois é, e aí é aquela história. É... O fato de você é... sair correndo para anunciar as coisas. Eu acabei de e anunciar correndo, mas daquela forma que a gente falou aqui. Falando. É, tem que ter
1: responsabilidade. Informação tem é responsabilidade, né? A gente sabe a palavra depois que é lançada, dificilmente é. a gente consegue.
3: Sim, e nesse ao vivo acontece muito isso, acontece. né? Às vezes a gente se fala, por exemplo, naquele apagão da, da, de 2020, né, nessa, na eleição municipal, mas foi um apagão nacional,
0: até porque ah, os dados vão para Brasília e depois chegam para gente, né? Só para fechar, eu achei a manchete que eu queria achar. Sim, aqui dica. Bolsonaro buscará confronto e Lula vai apostar no, entre aspas, bateu, levou. No debate. Globo realiza hoje o último encontro entre presidenciáveis antes do primeiro turno. Tanto petista quanto presidente vão mirar indeciso. Está no portal G1. Então, então, então confirmou? Então os dois. Já não vai Confirmado. ser uma grande audiência. Eu achei depois. que eu ia dormir. E se um não vai, eu ia dormir. Mas fazendo... não, não, vai, não vai ter jeito. Vamos lá, gente. Antônio, obrigado. Boa eu que sorte. agradeço. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos juntos aí, a camisa é uma só, né? Então vamos juntos nessa. É, pra, seguramente para mais uma vitória,
3: né? Do Grupo Folha da Manhã. É, com certeza, a gente acredita na empresa, a empresa acredita na gente, né? Nos dá oportunidade e a gente está aqui para isso. Agora, por fim, só o que eu comentava: no bastidor, né? Continuamos tivemos aquele apagão é, da, da, da totalização em 2020, na né, eleição municipal no primeiro turno. É, nos intervalos a gente se conversava muito, se telefonava, até porque as escadas são muitas e os prédios <risos> também. Ah, vai, a gente vai. se telefonava para ter novas informações e acabamos dando em primeira mão na época é, essa informação de que tinha sido um problema, um, um ataque do sistema, tudo isso. Então é cuidado com informação sempre.
1: <risos> Agradecendo já ao Antônio, e a gente Neto, encerrando, aham. Nogueira. Agradecendo você. Amanhã a partir da, das 7 horas de volta. Às de 7, volta às 7, que Termina hoje a propaganda eleitoral. Acabou a mamar. Estaremos nós aqui <risos> com eu, Nogueira e Luísa fazendo as últimas impressões em relação às pesquisas. Tem data folha mais tarde também. Enfim, tem leituras de pesquisa, projeções das urnas. Faremos aí um, um balanção. Em com a continuidade debate. do programa de hoje. Debate. Com a continuidade do programa de hoje, né? Novamente convidando a todos. E falando em interação do grupo Folha eu não estava numa, num condicionamento físico tão bom <risos> em, 2000 e, em 2020 e nesse apagão eu saí da Folha para vir aqui no estúdio quando eu estou no, no, no degrau 38 digamos assim, dos 45 me, é, Alexandre Capiche me liga, mas não me avisa que eu estou do ar não, estou aí eu falando com ele, todo ofegante daqui a pouco ele fala, estamos ao vivo com o Neto <risos> não sei o que então eu não há ofegante, porque a eleição municipal de, a Inter também às vezes aciona a gente para fazer algum tipo de comentário e aí a pessoa Ao entra vivo só... na Inter subindo a escada fora escada de da, forma da plena fora de forma olha só então assim a gente também passa alguns perrengues sem Porra. saber né cobertura né porque mas mesmo assim mesmo é tudo muito rápido mesmo ofegante a informação precisa do resultado das urnas porque é, o mais importante é a informação correta e é isso que a gente trabalha muito para não ter também é, a vergonha não que aconteceu nenhum veículo nosso aqui da região, mas quando a gente vê, por exemplo, pessoas que compartilham informações hum. no Facebook, depois você vai volta lá, tá lá aquela taxa de informação falsa, né? Ai, é é vergonhoso isso. Ai, isso é a gente se orgulha, né? Em anos de, de experiência profissional e se orgulha de nunca ter divulgado uma informação falsa em relação é. a, sobretudo a cobertura política, que há muito essa essa disputa, esse acerramento entre grupos de um lado e de outro. E nós cobrimos eleição, o campus é uma escola para cobrir o Brasil, sabe? Porque cobrir uma eleição, por exemplo, quando o garotismo contra o grupo do Garotismo contra o grupo do Arnaldo Viana é uma tarefa dificílima também. Né? A hostilidade nas ruas. Direto, é, direto. É, é mais tranquilo. Porque é mais barrista, con... né? É, mas você conhece as pessoas, entendeu? Eu lembro de um, de um personagem, que eu não vou citar aqui publicamente, mas um personagem que uma vez eu cheguei para cobrir um ato de Rosinha ali na, na Praça São Salvador e eu cheguei para cobrir, estava chovendo no um dia, é, minha volta o Grupo Folha. Quando eu tô chegando com o Rodrigo Silveira, fotógrafo, o cara vai ao microfone e fala ah, a Folha está chegando, já vem fazer vai fazer aquela cobertura mentirosa, olha ali, não sei o quê. Isso é incitar é contra o trabalho do profissional. E aí o Juninho Virgílio, que hoje é o candidato do grupo, nem né, né, sei fazer apologia nenhuma à candidatura, mas não era, era cabo eleitoral do Tiago Virgílio. Juninho, ah não, chega pra cá, que não sei o que, aquilo deu uma apaziguada e dá uma certa tranquilidade. Então você tem as pessoas que você tem mais proximidade de todos os grupos e que acaba apaziguando. Mas cobrir eleição em campos, em São João é da Barra, escola. em Quissamã, é, municípios que são. É, são Francisco, em que a política é bem acirrada, é uma escola para cobertura de um cenário nacional também acirrado, né, Nogueiro? Ah, não a dúvida. Aqui, depois de passar por aqui, meu filho,
0: você está pronto para guerra. guerra. Vambora. Aqui, gente, bom dia pra vocês. Até domingo, Arnaldo Neto. Não, até domingo, até, até domingo, Antônio. Tá? Obrigado, meu amigo. Um Eu grande que agradeço. Abraço. Beijão na sua mamãe. E a você, Neto, até amanhã, 7 da manhã. 7 da manhã. Vamos embora. Lembra Luiz lá, acorda mais cedo boa, amanhã. Todo mundo. Gente, só... porque acaba hoje o horário eleitoral gratuito, obrigatório no rádio. Logo mais, meio-dia, tem programa e durante aí a programação tem ainda as inserções hoje, se houver segundo turno a partir do dia 7 se não me falha aqui a fraca memória, voltaremos com a, o, o programa e também com as propagandas